0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin. Une chronique présentée par Estelle Cincinnatis. Dans mon métier, j'ai la chance de donner des formations sur l'antisémitisme. Et j'adore ça. Une des premières activités en formation, c'est de se mettre d'accord sur les définitions des termes qu'on va utiliser. Judaïsme, antisémitisme, etc. Bon, alors ça paraît évident, je sais. Mais combien de fois on ne s'est pas retrouvé en pleine dispute, dans notre vie privée avant de se rendre compte qu'en fait, on ne se comprenait pas juste parce qu'on n'avait pas la même signification des mots qu'on utilisait, qu'on n'a littéralement pas la même compréhension des choses. Aujourd'hui, c'est sur le mot « israël » que je voudrais venir apporter quelques clarifications. Alors, je ne suis ni professeur d'histoire, ni d'hébreu, ni professeur tout court d'ailleurs. Par contre, je suis experte dans mon domaine, la lutte contre l'antisémitisme et la sensibilisation à la culture juive, et c'est cette expertise que j'utilise aujourd'hui. Je pense qu'on peut donner trois significations au terme « Israël ». Il y en a peut-être plus, mais pour aujourd'hui et en quatre minutes, je vais essayer, je me limiterai à trois sens. Le premier, « Am Israël en hébreu, qui veut dire « le peuple d'Israël ». Alors tout commence dans la Torah, évidemment. Dans la Torah, on lit entre autres l'histoire de Jacob, « Yaakov » en hébreu. La paracha Baichlar, qu'on a lue il y a quelques semaines, nous raconte que Jacob fait un rêve la nuit qui précède sa rencontre avec son frère Essav, qu'il n'a plus vu depuis 20 ans. Et je vous passe les dynamiques fraternelles complètement freudiennes de cet épisode-là, mais dans ce rêve, Jacob se bat seul face à un ange. Alors l'ange est-il celui d'Essav, de Dieu, de Jacob lui-même Je n'ai pas encore la réponse à cette question. Mais je vous promets que j'y travaille assidûment. Quoi qu'il en soit, Jacob sortira vainqueur de ce combat et se fera désormais appeler Israël. Même si c'est vrai, la Torah continuera parfois à l'appeler Jacob. Et franchement, ça ne facilite pas vraiment la lecture. Il ne faut pas s'étonner que, 5784 ans plus tard, on lit et commente encore les commentaires des commentaires du texte. Mais bref. Le peuple hébreu est ainsi connu sous le nom du peuple d'Israël, un nom ancestral et historique qui date évidemment de bien avant 1948. Alors passons maintenant au deuxième sens d'Israël, c'est-à-dire Eretz Israël. Il s'agit ici spécifiquement de l'aspect physique de la terre d'Israël, cette même terre à laquelle sont intrinsèquement liées certaines fêtes juives, notamment la fête de Toubichvat par exemple. Ici encore, on ne parle toujours pas de l'État d'Israël. Ça, c'est justement la troisième signification. Israël en tant qu'État. Médinat Israël. Israël comme institution politique établie en 1948. Au même sens que, quand je vous dis, la Belgique. C'est cette compréhension-là qu'on en a. Moi, par exemple, je suis juive. Je fais partie du peuple juif. Pourtant, je ne fais pas partie de l'État d'Israël. Je soutiens son existence. Mais je ne suis pas israélienne, je n'ai pas la nationalité israélienne, et je ne vote pas au moment des élections. Alors, j'aimerais bien, parce que vous pensez bien que j'aurais peut-être voté plus à gauche, si c'était le cas, mais comme en France ou aux Pays-Bas, par exemple, où l'extrême droite a là-bas aussi gagné les dernières élections. Pourtant, je ne vote ni en France, ni aux Pays-Bas, ni en Israël, même si je suis juive. Je vote en Belgique, en tant que citoyenne belge. Ça semble évident, élémentaire, si j'ose dire, Malheureusement, c'est encore quasiment systématique qu'on me demande si je suis israélienne quand j'annonce ma judéité. Et ce, dans tous les milieux socioculturels confondus. Bon, alors maintenant que les différentes significations sont claires, je vais vous dire en quoi selon moi, c'est essentiel de faire la distinction entre ces trois sens. Alors, oui, les personnes critiques à l'égard du gouvernement israélien, mais qui en même temps tiennent des propos antisémites, joue très fortement de cette soi-disant ambiguïté et participe à l'amalgame. Les personnes antisionistes, au sens où elles refusent l'existence d'un État juif étant Israël, elles aussi devraient clairement revoir leur cours des droits de l'homme. Pareil pour les personnes qui veulent jeter un certain peuple à la mer ou dans un fleuve, peu importe. Par contre, il me paraît quand même aussi essentiel pour nous, personnes juives, de faire cette distinction. Parce que ce travail d'éducation, il est de notre responsabilité. C'est le cœur lourd de tristesse et de colère que je le dis, mais ces deux derniers mois m'ont bel et bien appris une chose, c'est que nous sommes seuls, personne ne le fera à notre place. Nous sommes seuls à nous battre pour nous-mêmes. Alors s'il vous plaît, juste faisons le bien. Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin.